0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo.
1: Le estás dando play al podcast de noti
2: 1630 Sin Ataduras con la licenciada
1: Zulma Rosario. Y
0: esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Yo me había preparado esta mañana para traer muchos temas, este, particularmente cómo sigue ardiendo la situación interna en el Partido Popular y otros asuntos que también han surgido, ¿verdad? Eh, lo que está ocurriendo en las vistas en la Cámara de Representantes en relación al caso de Salinas, ¿verdad? El de allá, de las mareas, de Jobo. Hoy estuvo la exsecretaria Tania Vaca y también estuvo el secretario Machalgo, pero tengo que, tengo que aceptar que además de que estaba en la dentista en la mañana de hoy y me tenían loco los mensajes que estaba recibiendo al teléfono, eh, bajó lo que estábamos esperando eh, con relación al caso de Baello Madero. Siempre es bueno darle un trasfondo de qué se trata ese caso. Ese caso comenzó en Puerto Rico en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico y el juez que lo atendió fue el juez Gustavo Gelpi. Gustavo Gelpi determinó, ¿verdad? Porque eso fue una... En primera instancia, va a empezar para atrás. El juez, el, el señor Baello Madero, recibía unos ingresos adicionales al Seguro Social eh, porque tenía las condiciones de salud necesarias para recibir. El seguro social suplementario. No es seguro social, el seguro social suplementario. El señor Baello Madero se muda para Puerto Rico. Ya estaba, ya él estaba recibiendo eso, esos dineros adicionales a su seguro social. Eh, lo que he leído es que por razón de salud de su señora esposa. Así que decidió regresar a la patria y seguir disfrutando, verdad, de sus beneficios como ciudadano americano. Después de que pasan varios años, eh, el IRS se percata que va a ello está residiendo en Puerto Rico, cambió de zip code, como decimos vulgarmente, y que por ello ya no era acreedor a seguir recibiendo esos beneficios. Y no solamente le dijeron que no era acreedor a seguir recibiendo esos beneficios, sino peor aún le reclamaron sobre casi 25 mil dólares que le tenía que devolver de ingresos que había recibido mientras estuvo en Puerto Rico por ese concepto. Naturalmente, yo no estaba de acuerdo, número uno, primero porque es una persona de escasos recursos económicos, es una persona que está certificado de que tenía la necesidad para recibir el SSI, y pues, imagínense, eh, busca un abogado el abogado entiende que su planteamiento es, ver, es, es veraz, es verídico, y lleva el caso ante el Tribunal de Distrito Federal, el título de Puerto Rico, que es el caso que atiende el juez Gustavo Gelpi. Cuando las partes hacen sus alegaciones, y una de ellas es que la razón por la cual va a ello, aparte de que tener la necesidad de de recibir ese seguro social suplementario, es un ciudadano americano que lo único que hizo distinto fue mudarse de Nueva York a Puerto Rico. El juez, G.H.P., entendió que no había razón en derecho que sostuviera, que sostuviera esa evidente discriminación en contra de un ciudadano americano por el mero hecho de haberse mudado para Puerto Rico y le dio la razón a Baello. Eh, no me voy a meter en las cuestiones estrictamente legales, pero básicamente hay una cosa que se llama igual protección de las leyes. Eh, y no puede ser que un ciudadano americano viva en Nueva York o vive en Maryland o vive en algún otro estado pueda recibir todos esos beneficios como ciudadano americano este, y cuando se muda a Puerto Rico, ese beneficio le es quitado el gobierno de los Estados Unidos que fue quien le reclama a él la devolución del dinero y que lo saca verdad de la lista de las personas que pueden y están a, a, verdad este eh, tiene la razón para recibir ese ese beneficio adicional eh, pues naturalmente no estaba de acuerdo con la determinación de gelpí en Puerto Rico y sigue en alzada hasta el tribunal de Circuito de apelaciones en Boston pues saben una cosa apelaciones le dio la razón nuevamente a ellos y determinó que en efecto aquí había una situación de discrimen que no se estaba cumpliendo con la cláusula constitucional de igual protección de las leyes, y que tenían que respetar que Baello siguiera recibiendo el beneficio y que mucho menos tenían razón para reclamarle la devolución de los que él recibió mientras estuvo en Puerto Rico. Pues el caso eh, nuevamente sigue en alzada, Aquí se tornó una situación muy interesante porque en ese momento quien estaba en la presidenta de los Estados Unidos era Donald Trump, que ustedes todos saben, y respectivamente que usted es un trumpista, este, que no quería muy bien a los puertorriqueños. Y lo demostró ad Nauseam. Así que naturalmente instruyó al Departamento de Justicia que siguiera hasta el Tribunal Supremo y que fuera el Tribunal Supremo el que resolviera. La gente aquí dice, ah, pero Biden llegó y pudo haber eh, dado instrucción al Departamento de Justicia que desistiera de su postura. Pues mire, Biden no lo hizo. Biden lo que había dicho era que él iba a promover que el Congreso, por fiat legislativo, le extendiera a los puertorriqueños con ¿verdad? Con las cualificaciones para recibir ese, ese beneficio, eh, mediante legislación. Eh, eso, esa determinación de Biden estaba mezclada con el Build Back Better, con ese proyecto de ley enorme que otro demócrata, pero un demócrata de la extrema derecha de West Virginia, Joe Manchin, el mismo que dice que para que Puerto Rico pueda ser admitido como Estado, eh, tiene que ser recogerse el sentir de los 50 estados actuales, y es el, el, el argumento más inverosímil que yo he escuchado en mucho tiempo. Eh, dicho eso, pues el Bill Black Better no se ha podido aprobar en su totalidad. Han aprobado cantitos y se quedó enjeretado en el impasse en el Congreso el que los puertorriqueños que cualifiquen pudieran verdad este tener los beneficios del SSI. Y entonces llegó el caso, eh, las argumentaciones en el Tribunal Supremo y deben recordar que para noviembre 9 del año pasado hubo una extraordinaria delegación de Puerto Rico, entre ellos los delegados congresionales, eh, Ricardo Rosselló, eh, Zoraida Buxó, Mayita Meléndez y y Roberto Lefran Fortuño y Melinda Romero, que no solamente hicieron una demostración frente al Tribunal Supremo, sino que además eh, entregaron un amigo curia, que es un escrito de gente que tiene razón para pedirle al tribunal que escuche sus argumentos. Así que el amigo curia, refrendado por los delegados congresionales, claro, con la excepción de Elizabeth Torres, porque como esa nunca ha hecho nada por esta vida ni siquiera por los puertorriqueños, ni siquiera por las personas que tienen necesidades, como Baello Madero y otras personas que están en igualdad de condiciones, eh, pues el Tribunal Supremo recibió ese escrito de amigo de la corte de la delegación congresional, con la excepción de Elizabeth Torres, se lo estaré recordando hasta que papá Dios me manda a buscar. Y entonces eh, transcurrieron todos estos meses y hoy eh, nos sorprendieron eh, el Tribunal Supremo en una decisión 8 a 1, este, donde revoca al Tribunal de Circuito de Apelaciones, revoca por ende la decisión inicial de, de Gustavo Gelpi y posterior del Tribunal de Apelaciones eh, y determina que la Constitución de los Estados Unidos permite este discrimen, que en el caso de Puerto Rico y los demás territorios, salvo la excepción de, de las Marianas, eh, los ciudadanos americanos que residimos aquí en Puerto Rico y que cualificamos para ese beneficio no tiene el, ¿verdad? el, el departamento, eh, el Seguro Social, eh, que reconocernos eh, nuestra nuestro derecho, porque esto es un derecho a recibir ese beneficio siempre y cuando cualifiquemos. Siempre hago el caveat de siempre y cuando cualifiquemos porque no todo el mundo cualifica para el SSI. eso es un beneficio adicional al Seguro Social. Yo no cualifico para el SSI, gracias a Dios, pues no tengo ninguna condición incapacitante este, que es lo que normalmente eh, se evalúa si la persona tiene o no eh, la necesidad de recibir este beneficio. Pues el Tribunal Supremo hizo expresiones, y tengo que admitirle que como estuve en la oficina de la, de la dentista, no me la he podido leer completa, una, es extensita. Eh, todo el mundo, todos los jueces del Supremo, salvo Sonia Sopotomayor, eh, estuvieron de acuerdo con la determinación del Pleno del Supremo eh, la voz cantante fue el juez Cabano, el que nombró Donald Trump eh, al final de su mandato y llegaron a la conclusión de que no tienen por qué reconocerle ese derecho a los ciudadanos americanos en Puerto Rico, que no se activa la cláusula de la Constitución que habla de la igual, igual protección de, de las leyes. Y entonces es interesante porque uno de los jueces hizo expresiones aparte que la del, ¿verdad? de la de Cábano, que fue Gorsuch, Gorsuch, este, republicano también, y que dice que ya es tiempo de que alguien le reclame al tribunal, a los tribunales federales, eh, que echen a un lado la ignominiosa el precedente de los casos insulares y reconoce que son casos que fueron basados en una visión discriminatoria, racista, en contra de los puertorriqueños en el momento en que fueron aprobados allá para principios del siglo XX. Esos casos siguen, siguen en pie no han sido no han sido revocados y Gorsuch entiende que este es un buen momento para reclamar que se que esos casos los casos insulares sean revocados porque lo que ha pasado desde los casos insulares para acá es que el tribunal supremo de los Estados Unidos consistentemente ha discriminado y o ha más bien avalado la discriminación hacia nosotros, los puertorriqueños, ciudadanos americanos, este, por razón de que vivimos en Puerto Rico y que no vivimos en un Estado. Y ahora es que se pone la cosa interesante. ¿Ustedes se acuerdan de esa expresión que hizo en un mensaje de Estado José Luis Dalmao, el presidente del Partido Popular y presidente del Senado? Que qué bueno era el ELA porque reclamaba que todo lo bueno que ocurre en Puerto Rico, que ocurren cosas buenas, sí señor, se lo debemos a Lela. Y yo creo que este es un buen momento para recordarle al pueblo de Puerto Rico y a José Luis Dalmau y a todos los populares, particularmente al liderato popular, porque hoy uno me salió y me dijo, sí, pero vamos a tener que... Pues yo dije, bueno, solamente la estadidad te da la igualdad plena. Y dice, sí, la igualdad de la imposición de contribuciones, y el... Ese es un argumento falaz. Si sí es cierto que aquí no se pagan la amplitud de todas las, ¿verdad?, de, lo, de las contribuciones federales, pero nosotros pagamos contribuciones federales, sino porque estamos los puertorriqueños, que tenemos algún ingreso, teniendo que erradicar el lunes pasado la forma 1040 del IRS, porque sí tenemos que pagar contribuciones federales. Así que es... es es verdaderamente un argumento tan, tan pueril de parte de los populares, porque los puertorriqueños, los 5 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos se han dado cuenta que en Puerto Rico, en el maravilloso ELA que tanto ellos proclaman, no solamente no tenemos los beneficios completos como ciudadanos americanos, sino que peor aún, tenemos las contribuciones más altas en todos los Estados, en los, todos los Estados Unidos. Empezando por el Ibu, y eso es de chura de Lela. El Lela de Tatito, el que nos metió sobre 90 impuestos y que ahora está tratando de darle para atrás a otro nuevo, tratando de justificarlo y diciendo que ese impuesto no es un impuesto nada. Eso es como ellos utilizan esas palabras. Ellos son buenísimos haciendo haciendo, alguien me dice que hoy no es viernes, bueno, para mí es como si fuera viernes, me lo estoy celebrando como si fuera viernes, hoy es jueves, jueves 21, gracias a Wilda por recordármelo, eso fue un senior moment, dicho eso, ustedes saben que ellos vienen argumentando que si Puerto Rico se convierte en estado, como en efecto va a ser, y como el pueblo lo ha avalado en tres ocasiones. Empezando, y debemos darle énfasis a la elección y al referéndum que se llevó a cabo en noviembre del 2020, ellos no acaban de aceptarlo. De hecho, yo vi a Jesús Santa, que es extraordinario, en una entrevista con Carl con Jovet, fue cuidadoso, pero se le vio la costura, que es como que él no reconoce los resultados de ese referéndum. Bueno, pero reconoce los resultados en esa misma elección de su elección como representante a la Cámara y de todos los representantes populares, y de todos los alcaldes populares que ellos sufanan tanto, que ellos ganaron las elecciones porque la mayoría de las alcaldías y de las legislaturas municipales la ganaron en esa elección. En esa misma elección ganó la estadía Oye, pues, que yo no entiendo cómo es que ellos intentan menospreciar lo que decidió el pueblo, el mismo pueblo que decidió que Jesús Santa fuera legislador es el mismo pueblo que decidió que la estadidad es su preferencia de estatus. Y fue lo que dio margen al proyecto de ley impulsado por Jennifer González, nuestra comisada residente, y Darren Soto y 80 otros auspiciadores, porque es el proyecto que tiene más auspiciadores. En los Estados Unidos perdimos a, a Don Young pero seguimos añadiendo nuevos nuevos, este, nuevos eh, sponsors. Bajo ese mismo referéndum del 2020, que la estadía ganó por un 53%, que eso es mayoría absoluta en cualquier liga. De ahí nace la legislación, la 167 del 2020, para que se diera una elección especial y se escogiéramos una delegación congresional shadow. Son los mismos argumentos que ellos siguen esgrimiendo. Es interesante porque ellos le tratan de buscar la vuelta a, a la inferioridad, especialmente en derecho de Lela, tratando de entonces justificarse con los impuestos, que aquí en Puerto Rico pagamos más que ningún otro estado, con el Comité Olímpico, eh, con Mis Universos eh, y con la cultura. Lo que pasa es que cada uno de esos argumentos se le han ido al piso porque los 5 millones de boricuas que viven en, ¿verdad? en la nación americana, en uno de los 50 estados, se han dado cuenta, primero que no han perdido su cultura y siguen esbozando sus actividades, siguen hablando en español y están allá en la metrópoli que bajo cualquier concepto son minorías y que aún así no lo han podido absorber porque los puertorriqueños somos muy, muy particulares, somos eh, orgullosos de nuestras raíces como lo son los irlandeses y los italianos y los coreanos y así sucesivamente y mantenemos arraigada nuestra, nuestra, ¿verdad? este, nuestras tradiciones culturales, nuestro idioma sobre todas las cosas. Así que ya esos argumentos baladíes que nos han estado esgrimiendo por años como si fuera el cuco, el Partido Popular se les han ido a pique. No tienen razón de ser, son mitos. Y los mitos se superan con realidades. Y para ellos es muy doloroso tener que aceptar que finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo ha venido haciendo consistentemente en varias decisiones, ¿verdad? Este, estuvo Sánchez Valle también. Que Lela se murió. Es más, Lela nunca existió. Yo digo que esta determinación en el caso va a ello, sin restarle mérito verdad a las argumentaciones de, de la persona, que lleva el epígrafe del caso y que tiene las necesidades. Esto es el certificado de función del Estado Libre Asociado. Acaben de entenderlo, el Estado Libre Asociado se murió y el certificado de función lo acaba de firmar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No es nada especial, es un territorio de los Estados Unidos le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese, sujeto a la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos, que lo que hace es decir que el Congreso nos puede imponer a su gusto y gana todo lo que les dé la gana, porque como no tenemos representación en el Congreso, no tenemos ni dos senadores, que es lo que nos corresponde, igual que los demás 50 estados, ni un número de representantes a la Cámara, que el número ha variado entre cuatro y cinco porque eso depende de la redistribución electoral que se está llevando a cabo ahora, porque eso es por población. Sean cuatro, sean cinco, esa delegación congresional que nos corresponde como Estado va a ser una gran diferencia porque muchos proyectos de ley en el Congreso se cuelgan o pasan por un voto. Y nosotros tendríamos seis, seis votos, dos en el Senado y cuatro en la Cámara. Y por ende, no tendríamos que estar yendo todos los años a mendigar que nos hagan extensivo el Medicaid, por ejemplo, este, que le sigan extendiendo un poquito de más, que le metan oxígeno a Lela para que podamos tener alguna, algún alivio con un número mayor de fondos para el Medicaid y para tantos otros programas federales para mí es muy doloroso que el señor Baello Madero teniendo la necesidad y cualquier otro boricua teniendo la necesidad se le discrimine porque vive en el ELA Sí, porque vive en el ELA no hay ninguna otra razón porque esa es la base para discriminar en contra de nosotros los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico así que yo espero que ahora que Tatito está promoviendo jamaqueando el palo dijo, dijo Carmen Jovet y detrás de ella también lo dijo Jesús Jesús Santa jamaquea el palo del Partido Popular en cuanto a estatus si ellos quieren ser independentistas yo no tengo ningún problema eso es una opción razonable buena para los que no les interesa mantener la ciudadanía americana luego bueno, para pues, que estén sujetos o no, si la nación quiere llegar a acuerdos con, con la República Independiente de Puerto Rico, pues qué bien que lo defiendan. Los populares ya tienen que tomar, tomar decisiones, y de hecho, en esta semana, cuando ha salido todo esto del pacto de paz que está, que está promoviendo Tatito, una de las cosas es precisamente que acaben de decidirse cuál es el estatus que ellos van a promover. Porque no se deciden tampoco lo que siempre tiene una melcocha y un berenjenal. Por eso es que Nidia Velázquez, en su proyecto de ley, que es otra melcho, melcocha y otra berenjenal, es aprobado por Aníbal Acevedo Vila y sus súbditos, porque entienden que mientras más complicada pongan la cosa, más se quede lela como está. Miren qué cosa más terrible. No importa el daño que eso le haga a las personas más necesitadas en Puerto Rico. Así es como se bate el cobre. Yo espero que este jamaquión de palo que está promoviendo Tatito Hernández, en efecto, los lleve a tomar decisiones con relación al estatus de Puerto Rico y no sigan alargando. La agonía de Lela, Lela se murió. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos firmó su certificado de defunción. Bueno, tengo yo que devolver el micrófono a mi amigo Alejo. Y eh, recordándole que hoy recibo llamadas en el 787 832 0760 Los espero.
1: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura.
0: Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1
2: 630. Noti1.
0: Pues aquí estamos. Qué bueno que ya se van a empezar a escuchar las voces de, de mis queridos oyentes, así que vamos a la primera llamada, Alejo. Adelante. Eh, buenas
1: tardes, licenciada.
0: Buenas tardes. Se
1: habla López de Orlando.
0: Adelante, López, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, espero que se encuentre bien.
0: Yo, maravillosa maravillosamente quiero bien.
1: Quiero felicitarla porque a través de su programa pude ir a la primera reunión de los Uh, delegados extendidos de Orlando y aunque él estaba de vacaciones él estuvo con nosotros por tres horas y tuvimos un intercambio magnífico el, el, estoy hablando de el gobernador Ricardo Rosselló y, y eso fue impi, inspiración la, la pasión que él tiene y, y la, la pudo transmitir magníficamente ante todas las personas que estábamos allí eh, y me voy a, a, a involucrar directamente eh, lo más posible este, eh, tenemos eh, pensado ir a la oficina de Marco Rubio en Miami y ver si él nos da este eh, oportunidad de hablar con él eh, el ELA nunca existió eso nunca existió Gagel Polanco lo escribió en su, en su famoso libro y como usted dijo el puntillazo final fue hoy eh, el que el que siga ciego pues no sé, no se sé, tiene un problema bien grande eh, yo lo hubiera recomendado al, al, al señor este, que se mudó de Nueva York que se mudara a Puerto Rico pero que lo hiciera solamente como una residencia que no cambiara su domicilio de Nueva York si él no hubiera cambiado su domicilio de Nueva York él sería como cualquier ciudadano americano que va a España y puede votar desde España porque simplemente tiene un está temporalmente en, en un país este, el problema fue que él fue una persona honesta y él al, al Medicare hay que hay que ser honesto porque el Gobierno Federal no quiere problemas con ellos eh, le notificó que era un cambio de domicilio y al y al cambiar el domicilio ya usted sabe no. eh, el derecho prevaleciente aplica no taxation no re, no representation eh, lo, la, el Tribunal Supremo se va a agarrar de los casos insulares eh, y determinar en base a ley. No creo que es discriminación, es simplemente en base a ley.
0: Muchas gracias, López. Muchas gracias por tu participación. Eh, el Tribunal Supremo lo dijo, que bueno, los casos insulares siguen en pie, el ELA sigue siendo un territorio, el Congreso tiene todo el poder y toda la autoridad conforme a la cláusula territorial de la Constitución. Así que no nos dijo nada que nosotros no sepamos. Yo creo que es bueno que esto haya ocurrido porque yo le llamo a eso el certificado de función de Lela. Y eso se venía viendo, ya había habido unas cuantas decisiones. El hecho de que el Congreso hubiese aprobado promesa, una imposición, eh, y no hubiesen impuesto a la Junta de Control Fiscal, todo ello, son pasos que denotan al pueblo que Lela es una ficción, somos una colonia, la quieran perfumar o no, es una colonia, y Puerto Rico y los puertorriqueños merecemos igualdad. Así que el puntillazo final y la defunción, el certificado de defunción, lo acaban de firmar hoy los jueces del Tribunal Supremo. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina del Sur. Sí, adelante, adelante.
1: Eh, tengo dos issues, como diría el profesor Carmelo Ríos, dos issues. Eh, el primero, ¿cómo se podría abrir un capítulo de la delegación extendida acá en Carolina del Sur que no tenemos representación?
0: Ahora mismo le voy a dar la dirección y es bien fácil. Entra al internet y ponga delegates con S, porque es plural, punto US. Ahí entra, ahí se inscribe. Eh, se hace formar parte de la delegación que haya en Carolina del Sur, que es donde usted vive, me, me digo Carolina del Sur, ¿verdad? Correcto. Eh, allí, allí vive mi sobrina. este Así que en confianza, hágalo, delegates.us, y ahí van a poder entrar, le da su seña, le da su correo electrónico y cualquier otra, eh, la dirección, dirección electrónica también, para que se puedan comunicar con ustedes. Eso sería ah, okay. maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Todos nos tenemos que unir porque es lo que va a hacer la diferencia, especialmente en este año que hay de ele elecciones, midterms. Porque si nosotros nos insertamos en la política nacional, en la política estatal, en cualquiera de los 50 estados, podemos hacer una gran diferencia. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Vamos a la próxima llamada entonces. Adelante. Ay, Riberita, tú eres el que me pones a gozar.
2: Oiga, desechada, desde el jueves pasado estoy más triste que un niño sin madre.
0: Ay, Dios. Sí, pues
2: no le escuché el, el viernes, aunque viernes era, ¿verdad?
0: Este, sí. ¿Verdad? A,
2: allá lo cogen libre, porque allá en Puerto Rico... Hasta los muñequitos lo celebran acá, ¿no?
0: Acá no, se pero trabaja el viernes, viernes siguen, así, el viernes, no necesariamente y... en todos lados, Riverita, mi sobrina que estuvo en Puerto Rico y es maestra en New Jersey. Ajá. Allá también, el viernes Santos, es un día, ¿verdad? De... Como otro cualquiera. Bueno, no, 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 no hay clase, por lo menos en el estado de New Jersey. no. Cada, acá no, acá mi no, acá vida, acá, cada estado, cada estado, no, cada estado, cada estado, cada estado tiene sus propias particularidades. Riberita, escúchame. Llegame. Te estoy hablando que mi sobrina que vive en New Jersey, que es maestra en el sistema público de New Jersey, allá no hubo clases porque se respeta el Viernes Santo. No es en todos los estados, esa, cada estado esa. tiene... Cada estado tiene sus particularidades.
2: Una golondrina no hace un verano.
0: Bueno, Licenciada. pues busquen cada uno de los estados y cada una de las ciudades y entonces hablamos.
2: Porque los biles llegan. <coughs> ¿sí? Licenciada, este, New Jersey no es todo Estados Unidos. Sí, pero eso es un
0: ejemplo.
2: Sí, está bien. Yo se lo acepto, pero le digo, yo le contesto que, que una golondrina no hace un verano. Licenciada, este... No pusieron el podcast del jueves, y yo siempre lo, lo, lo chequeo. Pero nada, este, siempre yo lo he escuchado, que ustedes no me escuchan a mí. No hace falta un título de abogado para saber que en cada estado el SSI lo paga el estado. ¿Cómo? Con sus eh, impuestos federales. Por eso que a Puerto Rico no le han dado el SSI ni se lo van a dar, porque Puerto Rico no paga impuestos federales. Se lo dijo el juez clarito bueno y así que ustedes no me escuchan usted la primera que no me escucha a mí y entonces <risa> dice que Lela eh, eh, dice que Lela que murió licenciada tú crees que está vivo estudió en puerto rico y estudió acá porque estudió en puerto rico y, estudió, y no acá estudió con con, con becas federales y en puerto rico también ajá porque eso de Lela eso de Lela no es los montes no son los ríos, no son las playas, no son un plátano maduro, no es a las capujas el ELA es, es todos los puertorriqueños. Y entonces, eso fue constituido en el 1951 y, el, y en el 1952 se lo llevaron al pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño votó por esa fórmula y hasta el día de hoy, eso fue ratificado por el mismo pueblo puertorriqueño. Que, y después Luis Muñoz Marín lo
0: muy bien, te voy, te voy a contestar al aire, Riverita, porque por primera vez, por primera vez yo me doy cuenta, yo creía algo distinto, que tú eres Estado librista y tienes todo el derecho a ser Estado librista y a creerle a Muñoz y a los que han venido detrás de él que él es, la, es, un, es, un, es un estatus especial, no lo es, es un territorio, es un territorio como ha existido en los Estados Unidos desde tiempo inmemorial. Y en el caso de los territorios, los territorios están sujetos a la cláusula del Congreso que pueden hacer con nosotros lo que les venga en gana. Así que lo que ocurrió en, el 50, en la década de 50 no tuvo nada que ver con que hubiese un estatus nuevo. Pero está bien que tú te lo creas, con muchos otros populares se lo creen, eso no hay ningún problema. Que se lo sigan creyendo. Todos los días le demostramos que eso es un estatus que no tiene sentido. Porque lo que hace es que no tenemos los derechos que nos corresponden como ciudadanos americanos tan sencillo como eso vamos a la próxima llamada Alejo
3: buenas tardes
0: buenas tardes el señor
3: Vélez. sí Desde adelante adelante
0: sí. este yo
3: tengo que decir algo que me indigné ahorita con lo que dijo una persona que dijo ah este aquella persona que estuvo en Estados Unidos debió de irse para España para otro lado o debió de hecho un ejemplo este para que aquí este no se le quita el ex ahí ese es el problema que tenemos los puertorriqueños Ulma ...que somos boca abajo... ...y yo les digo a ustedes... ...le hago un llamado... ...a cada una de las personas... ...esta latitud 18.5... ...tiene que estallar como un volcán... ...y me disculpan la frase... ...porque hay gente que me dice... Ay, ...pero no diga esa frase más... ...no, hay que decirlo así... ...hay que estallar con coraje... ...y hay que decirle a Estados Unidos... ...que esto tienen que resolverlo ya... ...Puerto Rico no es una isla... ...de 300 mil habitantes... ...hay 5 millones de habitantes allá afuera... ...y 3 millones aquí... basta ya de injusticia y maldad... ...y si el Congreso predica... ...tanto democracia allá pues están predicando este, eh, la modal en paños menores, porque en Puerto Rico hay un discrimen, y eso lo tenemos que seguir repitiendo, tenemos que formar un revuelo, tenemos que gritar, a veces si la historia de los pueblos se escribe como, peleando, pero peleando de verdad, y no quiero hablar más nada, porque no creo que me acusen de revolucionario. Que
0: pasen buenas tardes. Muchas gracias, Bele, muchas gracias por tu participación. Únete a la delegación congresional extendida, que está teniendo un gran éxito en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es una buena forma de de liberar todo ese coraje que tienes que yo te puedo entender perfectamente bien tenemos que encaminar el coraje que tenemos, tenemos que hacer algo para despertar la conciencia y los corazones de los congresistas y que no sigan jugando con nosotros como ciudadanos americanos somos buenos para pelear las guerras somos buenos para recibir medallas somos muy buenos para muchas cosas pero para tener los mismos derechos no lo, no lo somos y no solamente los derechos, las responsabilidades también. Lo que pasa es que aquí la han tratado de meter en la cabeza que la gente va a pagar taxes federales. Y los que pagan taxes federales son los que tienen la capacidad económica para ellos. Por eso, los grandes intereses en Puerto Rico no quieren la estabilidad porque saben que ellos sí van a tener que pagar contribuciones federales. El puertorriqueño de a pie, el puertorriqueño de clase media, incluso el puertorriqueño que tiene medios no necesariamente va a tener que pagar taxes federales, pero pregúntale a esos 5 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos si ellos cambiarían los derechos que les asisten por ser estar en un estado por lo, por el paraíso fiscal de Puerto Rico. Yo te garantizo que no, no lo van a cambiar. Porque esto no es una cuestión de dólares y centavos, esto es una cuestión de derechos. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Buenas Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
3: La señora Vélez de toda
0: alta. Adelante. Ah, licenciada, yo
3: tengo una duda, a ver si me la puedo aclarar. Ah, cuando sigamos en el Estado 51, ¿qué va a pasar con el Ibu y el IVA y todo eso? ¿Vamos a seguir pagándolo además de las eh, contribuciones
0: uh, americanas? No necesariamente, eso son contribuciones estatales y cada Estado determina sí. qué tipo de contribuciones va a imponer y qué tipo de contribuciones va a cobrar. Una de las razones por la cual eh, yo abogo por esta idea es que aquí se pagan contribuciones de una manera impresionante, más que en la inmensa mayoría de los estados. Pero eso es porque sí, no, te, pero te voy a explicar, es porque no tenemos todos los programas federales full blast en Puerto Rico y tenemos que sustituirlos por eh, dinero de aquí, de Puerto Rico. Eso es lo que pasa con el Medicaid, que siempre estamos en un hoyo negro porque no tenemos capacidad suficiente para poderlo solventar, la, el plan vital que es el plan de salud de la gente pobre y necesitamos estar rogándole todos los años al Congreso para que nos den dinero para solventarlo y nunca nos dan la totalidad. Por eso es que necesitamos ser Estado, para que no tengamos que estar yendo todos los años a mendigar. Tenemos los mismos derechos que todos los 50 Estados. Y por ende, Correcto. de hecho, en, en Florida, para alto un ejemplo, que es donde viven muchísimos puertorriqueños, no se pagan contribuciones sobre, sobre ingreso se pagan contribuciones sobre la propiedad y se paga seostras, pero ni siquiera es tan alto como el de Puerto Rico. Así que Puerto Rico Ajá. va a poder sustituir toda esa gama de, de contribuciones, la mayor parte de ellas impuesta por el Partido Popular, que le fascina muy imponernos muy contribuciones, claro, con los dineros federales que vamos a tener por derecho, no por estar mendigando, pero muchas gracias porque sí. me da la oportunidad me da la oportunidad de poder aclarar eso que, verdad, que algunas personas tienen esa esa confusión en cuanto a los taxes, vamos a la próxima llamada adelante, adelante sí, buenas, licenciada. Buena. Alberto Isarria, Cuéntame Alberto, ¿qué piensa?
1: Bueno, que yo a, los, a estos pueblos populares que quieren estar unidos permanentemente a los Estados Unidos de América, que ingresen al PNP y, y a luchar por la estabilidad, por, porque ya la él estaba moribundo y hoy lo acabaron de,
0: enterrar, lo, lo acabaron de matar. gracias. Sí, a los, ese es el certificado los... de defunción. Sí. Mira, una de, mi, de mis oyentes que me está escuchando hoy, que fuera que me dijo que yo dije que era viernes, yo estoy adelantada, es que estoy emocionada. Eh, hoy es jueves, me dice, mira, nosotros pagamos solo un 5% de sales tax en Wisconsin, que es del estado donde ya está, y nosotros pagamos un 11.5. ¿Tú ves lo que estamos hablando? Es que aquí <ríe> la gente no sabe porque no quiere, no quiere. Llamen a su familia, pregúntenle cuánto es lo que pagan de contribuciones federales o estatales para que ustedes vean que ese mito se les va a derrumbar inmediatamente. Por eso es que ya no se sostiene, porque el que tengamos familiares en los Estados Unidos que pueden corroborar o no, si eso que dicen los populares es cierto, mira, se les cae, se les cae para rápido esa argumentación falaz. Vamos a la próxima llamada. Vamos, Alejo. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Adelante. ¿Cómo estás, Zulma? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Leora Carlos de Mandora, óigame yo estoy oyendo todo
1: el día de hoy que dicen que um, esta cuestión del SSI que no pasó y es todo culpa de los demócratas. Eh, en el Congreso no pasó porque todos los republicanos
0: se opusieron más un demócrata, entre comillas, que votó en contra para que pasara el paquete que incluía el SSI para Puerto Rico. Y ahora
1: en la Corte Suprema, todos los republicanos votaron en contra más un demócrata, que creo que es el que se retira, que votó en contra. Entonces yo digo a Ángel Cintrón con un Carmen Joven que dice: Yo tenía esperanza que Obama, oígame, el jefe del Partido Republicano tiene esperanza con
0: los demócratas, no con los de ellos. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Pues el problema del berenjenal entre demócrata y republicanos es algo que no les corresponde resolver ahora. ¿no? El día que seamos Estado y que podamos entonces genuinamente expresarnos en las urnas. Como republicano o como demócrata, pues mira, en ese entonces, cuando debiéramos librar estas batallas, yo veo a la gente aquí matándose, pues yo soy republicano o yo soy demócrata. Miren, usted es un puertorriqueño, lo que no tiene derecho al voto en las elecciones nacionales. Así que dejen, déjense de estar haciéndose todas esas cuentas galanas y acaben de enfocarse en que aquí lo verdaderamente importante es la estabilidad, conseguir la igualdad. Después que la consigamos, después que seamos Estado, entonces enfrasquense en todas las peleas que quieran hacerse entre republicanos y demócratas. Eh, Alejó, ¿cómo es que ya no tenemos que ir? ¿Que no qué? Ah, no, no, no. Yo quiero que entre por lo menos un par de llamadas más. Mira, me están diciendo que estamos lentos hoy, 787-832-0760. Eh, la gente quiere expresarse. Y más en un día como este, usted es un día sumamente importante para nosotros los estadistas, porque aquí lo que se, aquí lo que se confirma es que Elela se murió. Ese que José Luis Dalmao habla tanto, con tanta alegría y con tanto, qué sé yo, con tanto denuedo. Elela se murió. It's dead. Lo que hay es que acabar ya de ponerle. Eh, el sarcófago antes de que siga apestando porque ya apesta vamos a la próxima llamada, Alejo en Confi adelante 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 adelante, adelante.
1: adelante. Sí, buena, buena tarde. sí, buenas
0: tardes sí, buenas tardes baja el radio, por sí, favor baja el radio, sí. por favor sí, dame, un
2: segundito, dame un segundito sí, sí. ya lo okay. es que no, de
1: llamar, no pensé que le entró.
0: La llamada iba a entrar tan rápido. Mira, te habla Rafi Ruiz de Moca.
1: Adelante, Rafi. Sí, saludos, hotel. Felicito por el programa. Muchas el gracias. Señor, el señor que dijo ahí que el dinero del SSI lo daba cada estado. Bueno. para eso, eso Mira, eso es un disparate porque yo estaba leyendo en relación a eso y eso era una ayuda que daba el gobierno federal a las personas de bajos ingresos y después, con el tiempo, ese dinero lo pasó el gobierno federal directamente al Seguro Social para que el Seguro Social fuera los que se encargaran de distribuir
0: y sigue siendo un programa federal, sigue siendo o un programa la federal. La gente habla, la gente habla sin saber, porque
1: eso, eso en realidad no lo da cada estado. Eso lo da el gobierno. Pues,
0: Rafi, gracias por tu aclaración. Tengo, tengo ahora sí que situación Don Cuco la llamada Agradezco mucho tu contribución. Y vamos a la próxima llamada. Adelante. Adelante. Adelante, yo lo que fue un claxon. ¿Qué fue eso?
2: ¿Qué ah, Sol Hola. Eh, perdona, yo que estaba aquí en Cartagena. Mira, Surma te habla Gómez de Cuamo.
0: Dale, Gómez.
2: Mira, Surma, no le coja la llamada. Dile a Leo que le enganche la llamada aquí, Él
0: es independentista. <risa> pero pero perdóname, a mí no me molesta que sea independentista, que sea estadolibrista, que sea estadista, que sea agnóstico, que sea eh, plumita liberal, lo que quiera hacer. Cada persona tiene derecho. A mí, sí,
2: a mí no me molesta. Lo que
3: pasa es que están
2: abrazados en Boston, en con, con, abrazados de ese estado, que lo aman, para entonces son frustrados. Quieren lo peor para Puerto Rico. Y luchan porque
0: Puerto Rico sea peor que cualquier otro estado. Esa gente así, hay que sacarla, turma.
2: Pero es que yo no lo puedo no, sacar. la,
0: no, la oportunidad, Se la voy a dar no, Gómez, se la voy a dar. Riberita es mi pana, aunque aunque diga no, cosas no, raras e no, insensatas. No,
2: no, y es bueno. Lo que pasa es que no se atreve a decir, como muchos populares, que son plumistas, que son independentistas.
0: Ya hoy ya hoy lo, lo entendimos perfectamente bien, Articlar, y muchas ah, gracias Gómez bien. por tu participación. Gracias. Próxima llamada, Alejo, vamos a ver. Adelante.
2: Buen, buenas tardes, Zulma González Aguadilla.
0: ¿sabes? Buenas tardes, González, ¿cómo está? Sí, bien, ¿y usted? Muy bien, me encantaría saber cuál es tu opinión de la determinación del Tribunal Supremo y el SSAI con el señor Baello Madero.
1: Bueno, sí, Creo que yo no he escuchado algo porque no he leído bueno, el título de noticia todavía, no he llegado a casa. Pero el sentido es de que alguien estaba comentando sobre lo que son las contribuciones federales que se y que en Puerto Rico no se pagan esas contribuciones federales. Entonces habría que mirar cuánto sería el costo para todos los empresarios, dueños de negocios, todas esas personas que su salario eh, debería tributar federalmente para saber si Puerto Rico puede asumir esa responsabilidad.
0: Yo no tengo la menor duda, González, de que ese estudio ya hace muchos años que está hecho. De hecho, el economista y amigo mío, Nicolás Muñoz, ya lo hizo. Este, es cuestión de acceder a su página para que vean que ese mito de que vamos a pagar grandes contribuciones federales, etcétera, etcétera, eso es un mito. Paga contribución no, federal el que tiene la capacidad económica. Y la capacidad bueno, económica sí. que se establece a nivel federal es tan y tan alta que el salario de los puertorriqueños no llega a ese límite para poder pagar contribuciones federales salvo que tú seas millonario o que tú seas una empresa eh, ¿verdad? es rica eh, te lo digo Uy. y no son las empresas las que los pagan, los pagan los, las personas así que vamos a ir poco a poco sobre ese, sí, sobre ese tema yo lo voy a abordar más adelante y voy a traer a Nicolás a este programa para que le pueda explicar desde el punto de vista de un profesional en la materia mejor que lo que lo puedo explicar yo Dicho eso, agradezco tu llamada y le agradezco a todos los que se comunicaron hoy con Sin Atadura. Será mañana un nuevo día y que se queden en sintonía para que escuchen el análisis de Enrique Quique Cruz en análisis 630 y posteriormente de Luis Enrique Falú. Muchas gracias por su sintonía y será hasta mañana viernes, si Dios lo permite.